0: 안녕하세요 투요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 지난 2012년 미국 켄터키주에 있는 한 노숙자 보호소에서 지내고 있던 노인이 마약 혐의를 받게 됩니다 그는 지난 세월 어쩌면 가난하고 험한 인생을 살아왔을 수도 있고 그러다 마약까지 손을 대서 불행한 말로를 지낼 것 같았던 아주 쉽게 예상 가능한 시나리오였습니다 사실 뭐 인생의 막바지에 서 있는 그가 별다른 미련이 없다 하더라도 마약은 분명 범죄였기에 그는 보호소에서 DNA 검사를 받게 됩니다 그런데 이 검사 결과가 아주 충격적이었는데요 노인의 DNA가 1987년과 89년 사이 발생한 3건의 여성살인사건과 관련된 해당 DNA와 일치했기 때문입니다 이 노인의 이름은 세뮤엘 리틀 1940년 6월 7일 그는 미국 조지아주의 한 교도소에서 태어났습니다 어머니는 율락가에서 일하던 10대 매춘부 여성이었는데 임신을 한채 수감을 했고 교도소에서 아이를 낳게 된 것이었죠 이후 세뮤엘의 인터뷰에 따르면 그의 어머니가 갓난하게였던 그를 흙길 한쪽에 버렸다고 말합니다 그러다 다행히 이 사실을 알게 된 할머니가 버려진 손주를 데려왔고 이후 그는 할머니 손에서 자라나게 되는데요 안정된 가정의 그 어떤 제대로 된 보살핌을 받지 못하면서 세뮤엘은 점차 비뚤어진 인성을 갖게 됩니다 10대 시절이었던 1956년 자전거를 훔친 것을 처음으로 유죄 판결을 받으면서 소년원에 들어갔고요 출소 후에 고등학교를 중퇴하고 삶의 방향을 잃은 채 미국 이곳저곳을 떠돌며 불황화 생활을 이어갑니다 그렇게 방황하던 세뮤엘은 술과 마약을 사기 위해 절도를 저질렀는데 뭐이 당시만 해도 비교적 가벼운 범죄라고 할수 있습니다 문제는 뭐냐면 범죄를 저지르고도 그는 이렇게 이것저것 떠도는 불황하였기 때문에 지옥을 떠나버리면 경찰의 수사망에 쉽게 걸리지 않습니다. 이런 식으로 세뮤엘은 수년간 경찰의 눈을 피할 수 있었는데요. 그러다 조금씩 조금씩 대담해지기 시작한 아이는 점점 더 폭력적이고 무서운 범죄에 빠져들게 됩니다. 20대 초반이 된 세뮤엘은 1961년 한 가구점에 들어가서 절도를 저지릅니다. 사실 뭐 이미 훔치는 게 일상화되었기 때문에 뭐고칠 것이 없었는데요. 근데 이번에는 신고를 받은 경찰이 신속하게 도착하게 되면서 그는 바로 체포되었고요. 이후 3년 실형을 받고 교도소에 수감하게 됩니다. 폭격을 끝냈어요. 그는 출소를 하자마자 다시 절도, 폭행, 강간미수, 사기, 이런 혐의로 약 10여 년 동안 미국의 각각 다른 11개의 주에서 26번이나 체포됩니다 정말 지저분한 전과자로 전락하게 된 거죠 뭐 범죄란 범죄는 모두 빼놓지 않고 저지르는 악질이 되어버린 것입니다 하지만 이건 빙산의 일각이었습니다 1961년 체포되고 복역 후에 다시 감옥을 들락날락했던 1975년까지 사실 사람들은 그가 저지른 또 다른 끔찍한 범죄에 대해서는 전혀 인지하지 못하고 있었는데요. FBI가 추후에 받아낸 자백에 따르면 1969년 12월 31일 그는 첫 번째 살인을 저질렀습니다. 당시 플로리다 마이애미 비치에서 새해를 앞두고 33살의 여성 메리 브로슬리와 술을 마시며 즐겁게 대화를 나누고 있었는데 메리는 가족을 떠나서 사실 그녀도 이곳저곳을 방랑하던 매춘부였다고 합니다. 12월 31일이 딱 지나면서 새해를 알리는 카운트다운이 시작되고 막 해변으로 폭죽이 터져오는데 터져 이때 흥이 오른 두 사람이 함께 차를 타고 외딴 지역으로 향했고요. 세뮤엘은 한적한 곳에 차를 세웁니다. 당시 메리는 세뮤엘의 무릎에 앉아 그의 목에 체인을 걸면서 장난을 치고 있었는데 갑자기 그녀를 보던 세뮤엘은 그녀의 목을 감싸더니 힘을 줘서 압박하기 시작합니다. 아니 여태까지 분위기가 좋다가 갑자기 목졸림을 당하게 된 메리는 필사적으로 빠져나오려고 방황을 했지만 얼마 지나지 않아 그녀의 몸에 힘이 빠져 버렸죠 세뮤엘은 차갑게 굳은 그녀의 시신을 근처 공터에 땅을 판뒤 가볍게 유기해 버립니다 그로부터 23일 후 부패한 시신이 발견되었습니다 하지만 당신은 지금만큼 과학수사가 발전되지 않아서였을까요 경찰은 이 시신의 신원을 전혀 파악할 수가 없었고 하물며 사망 원인마저 밝힐 수 없었습니다 그러면서 이 사건이 그때부터 미제로 나오면서 경찰 캐비닛 어딘가에 처박히고 무려 2017년까지 그저 이름 없는 사건으로 묻혀버립니다 덕분에 세뮤엘은 그의 첫 살인이 완전 범죄가 성립이 됐죠 한 번의 살인 이게 너무도 완벽하게 되면서 세뮤엘은 점점 더 거침없어진 게 아닐까요 이후 들락날락 복역을 마치고 30대가 된 세뮤엘은 1982년 미시시피주에서 2 2살의한 여성을 살해한 혐의로 체포됩니다 그녀는 당시 목이 졸려서 사망한 것으로 판명이 되었고 증인까지 나타나서 이 살인을 다 증언하게 되는데 문제가... 만약 여기서 그의 혐의가 정말 인정이 되었다면 앞으로 벌어질 많은 비극을 막을 수 있었을 텐데 운 좋게도 증거 부족 그리고 증인이 조작되었을 수도 있다 라고 판단이 되어서 살인 혐의가 기소되지 않습니다. 다만 이 조사를 받던 중 목이 졸려서 사망한 또 다른 26살의 여성을 살해한 혐의를 받게 되었고요. 세미엘은 재판에 넘겨지게 되죠. 이번에는 잡았나 싶었습니다. 하지만 이 또한 결정적인 증거가 부족했다라는 이유로 그는 무죄 판결을 받습니다 정말 천운이라고 해야 할까요? 이렇게 살인죄를 두 번이나 면하고 이제 조금 그가 몸을 사려야겠다고 생각했을 수도 있습니다 세뮤엘은 이번엔 캘리포니아로 또 거처를 옮겨요 하지만 그의 내면에 존재하는 멈출 수 없는 범죄 본능은 무죄 판결을 받은 지 1년도 채안된 1984년 10월 20대 한 여성을 납치해서 구타하고 목을 졸은 혐의로 발목을 잡게 합니다 분명 그는 살인의 의도를 가지고 목을 졸랐지만 다행히 이번 사건에서 피해 여성은 목숨을 건질 수 있었습니다 그런데 이 사건을 조사하던 중에 아니 한달 전에 또 다른 여성을 구타하고 목을 졸은 혐의가 있다는 게 밝혀지게 되죠 이 여성을 수소문하니까 이그 이 여자가 세뮤엘한테 목이 졸린 후에 차라리 죽은 척을 하자 해서 연기를 하고 그러자 세뮤엘이 죽은 줄 알고 그냥 길가에 버렸다고 증언했습니다 이 정도면 거의 습관처럼 범죄를 저지른 셈이라고 할수 있을 텐데요 그는 이두 범죄 그러니까 살인미수로 2년 6개월의 징역을 살게 됩니다 여러분 지금까지 그의 행보를 보면 생각해 볼 부분이 있습니다 일반적으로 감옥은 교정과 반성의 시간을 범죄자에게 주는 것인데 과연 세무엘에게도 그랬을까요? 아무리 감옥에 가둬놔도 나오면 또 다른 범죄를 저지르고 있는데 게다 알려진 바에 의하면 세메일은 감옥에서 주로 권투를 배우며 보냈다고 합니다 근데 이때 배운 그 복싱 기술이 출소를 하고 또 다른 범죄를 저지르는데 아주 유용하게 사용됐다고 하는데요 그는 어쩌면 감옥에서 또 다른 범죄를 위해 칼날을 갈았다고도 볼수 있습니다 그러던 1987년 2월, 석방 직후 그는 LA로 이주를 했고요. 이후에 미국 이곳 저곳을 떠돌면서 경찰의 눈을 피해왔습니다. 그리고 정말 많은 시간이 지나 2012년, 노인이 된 그가 노숙자 보호소에서 마약 혐의로 DNA 검사를 받게 됐죠. 그 결과 1980년대 피해자들의 몸과 옷가지에서 검출된 DNA와 일치했고, 어 이거 이상하다 하고 수사가 빠르게 진행됩니다 결국 그 미해결로 남을 뻔했던 살인사건의 진범이 이 세뮤이라는 게 밝혀졌고요 2014년 법원은 그에게 유죄 판결과 함께 가석방 없는 종신형을 선고하게 됩니다 이제야 그가 저지른 범죄의 죄값을 제대로 치르게 된 것이었을까요? 아니었습니다 수사 당국이 그의 전과 기록을 보던 중에 이미 이전에 다른 살인사건 혐의를 받았다가 이제 운 좋게 빠져나간 점 그리고 평생 미국 전역을 떠돌아다녔다라는 점에 집중을 하면서 혹시나 하고 수사 범위를 확대하게 됩니다 그러다 베일에 쌓였던 비밀이 하나씩 드러나게 되는데 판사가 이전에 그 DNA가 일치해서 인정한 세건의 살인 외에도 미국의 여러 곳에서 발생한 미해결살인사건에 범인이 어쩌면 그일 수도 있다는 추측 하에 수사는 장기화되었고 미국 범죄 전문가들이 동원됩니다 이제 조사관들은 세뮤일과 직접적인 인터뷰를 시도합니다 그러면서 어쩌면 아무도 모르는 그 자신만의 완전 범죄를 약간은 자랑하고 우쭐대고 싶어 하는 심리를 살살 자극했을 수도 있는데요. 그렇게 인터뷰가 진행되면서 결국 세뮤엘은 내가 아흔 세 명을 살해했다는 자백을 하게 됩니다. 그는 이 자백을 하면서도 전혀 양심의 가책을 보이지 않았고요 오히려 살인을 무슨 트로피처럼 여기면서 뭐 당당하게 자랑하듯 살인을 터놓게 되는데 정말 이 사실이 밝혀지면서 미국 사회가 큰 충격에 빠지게 되죠 지난 수십 년 동안 무려 93명을 살해했다는 범인 물론 이건 허풍일 수도 있습니다 또한 어떤 사건들은 이미 시간이 너무 많이 지나서 사실 여부를 정확히 어, 알수 없을 수도 있습니다. FBI는 이후에 끈질긴 조사를 이어갔고 최소 50건의 살해 사실을 확인합니다. 나머지 희생자에 대해서는 여전히 미국에서 신원을 확인하고 있는 중이라고 하는데요. 1970년대부터 2005년까지 자백에 의하면 93명, FBI에 따르면 50여 명 물론 그의 자백이 좀 허풍이고 거짓이라 해도 이 기록은 미국 역사상 최악의 연쇄살인범으로 기록될 수 있습니다 그런데 한편으로는 아니 어떻게 이렇게 계속 살인을 저질렀는데도 경찰이 붙잡히지 않았냐라는 의문이 생기기도 하는데요 경찰이 미국 경찰이 무능했던 걸까요? 아니면 뭐 시대적으로 과학기술이 좀 부족했나? 아니면 이세미얼이라는 사람이 너무도 탁월하게 지능적이었던 걸까요? 여러가지 이유가 있을 수 있겠지만 사실 이것이 가능했던 것은 그가 노린 타겟 덕분이었다고 해도 과언이 아닙니다. 이 악독한 살인마는 그간 여러 곳을 떠돌아다니면서 주로 힘없는 여성에게 살인을 저질렀습니다. 대부분 흑인 여성, 트랜스젠더, 매춘부, 마약 중독자 같은, 당시 미국에서 약간 법의 사각지대에 있을 수 있는 어, 소위 그런 여성들을 노렸던 거죠. 그는 싸구려 술집이나 우스크한 뒷골목에서 만난 여성들을 유인해서 폭행하고 목졸라 살해했습니다. 그리고 별다른 은폐도 하지 않고 그냥 사체를 방치하고 현장을 떠났고요. 아예 어, 범죄를 저지르고 나서 그 시신을 먼 곳으로 가져가서 유기하는 것이 주요 수법이었다고 하는데 여기서 문제는 과거 이 미국 사회에서도 소위 약간 하층에 있는 여성들의 죽음에 다소 민감하게 반응하지 않았던 데 있다고 할수 있습니다. 그래서 피해 여성들의 대다수는 뭐 살인, 시신이 발견이 됐지만 뭐 사고사, 약물 중독 이 정도로만 처리됐다고 하는데요. 즉 부조리한 사회 시스템 덕에 악질 살인자만 경찰의 수사망을 손쉽게 빠져나갔던 겁니다 물론 세밀리틀이 죽인 사람이 모두 여성은 아니었습니다 하지만 그는 범행 대상을 고를 때 일부러 이런 수사망에 취약한 여성들을 물색한 것으로 밝혀졌는데요 여러분 모든 사람의 목숨의 무게는 동등하지만 실제로는 사회가 그렇게 대해주지 않았기 때문에 이 연쇄살인이 가능했던 건 아닐까요? 마지막으로 2018년 세뮤엘이 감옥에 수감되어 있는 동안 교도관들은 우연히 그가 그림에 재능이 있다는 사실을 알게 됩니다 그래서 그한테 이제 네가 죽인 희생자들을 한번 그려봐라 묘사해봐라 하면서 미술 도구를 줬고요 세뮤엘은 초상화 그러니까 자신이 죽인 피해 여성들의 초상화를 그리기 시작합니다 여기 그 수많은 피해 여성들의 스케치 그림이 결과물입니다 어떻게 생각하면 자신이 살해한 여성들의 얼굴을 그긴 시간이 지났음에도 불구하고 자세히 기억하고 있다고도 볼수 있는데요 여러분들이 사진을 좀더 보시면 어, 실제 이 피해 여성과 그 어떤 세뮤엘이 그린 그림이 상당히 일치합니다 두 번째 사진 그리고 또그 다음의 사진도 마지막 사진은 또 있습니다. 이 그림은 누군가의 예술 작품으로 절대 평가될 수 없습니다. 잔혹한 기억을 담은 피해자들의 마지막 모습이라고 할수 있을 텐데요. 그 스토리를 알면 사진 자체는 충격으로 다가옵니다. 샘유엘 리틀 미국판 이춘재 사건으로 해석되는 연쇄살인범입니다 지금까지 미국 언론에 공개된 인터뷰 내용과 뉴스 기사를 바탕으로 일대기를 재구성해봤는데 현재 세멜리틀은 79세의 나이로 수감생활을 하고 있습니다 많이 쇠약해졌다고 하는데 그가 죽기 전 정말 그가 저지른 모든 살인사건을 FBI가 마저 밝혀낼 수 있을까요? 털 미스테리 디바 제시카였습니다